0: Café Previdenciário, o podcast do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Apresentação Elaine Medeiros e Maura Feliciano.
1: E aí, pessoal, muito bom dia para quem está aqui começando o seu dia ouvindo esse café previdenciário. E se você for escutar aí mais tarde, então boa tarde, boa noite, seja lá como for, o importante é você estar acompanhado de uma bebidinha quente café previdenciário e eu trago aqui para gente bater um papo sobre um tema extremamente bacana a minha querida amiga Elaine Medeiros ela que é advogada na cidade de Limeira ela que é coordenadora adjunta pelo estado de São Paulo também na cidade dela eu vou contar um segredinho para vocês ela adora um café mas ela é muito religiosa então ela quebrou o jejum da quaresma para tomar um café previdenciário com a gente. Olha o privilégio que você tem agora de ouvir com exclusividade uma quebra de jejum da minha querida amiga Helene Medeiros. Como vai, querida?
0: Olá, Maura. Olá, caros ouvintes, colegas previdenciaristas. Bom dia, né? Bom dia para quem for ouvir cedo. Boa tarde, boa noite. É uma alegria muito grande estar aqui. Esse café previdenciário idealizado e promovido pelo IBDP e também ao lado aí da minha querida amiga e professora Maura. Ela que é professora de Direito Previdenciário, advogada em São Paulo, capital, o que eu considero um grande desafio, e diretora aqui de cursos do nosso Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Ela que vai começar um pouquinho sobre esse tema, que nos foi proposto nesse mês de março e nós vamos falar um pouquinho sobre o direito ao acompanhante para mulher em consultas e exames médicos.
1: Pois é, olha que
0: desafio bacana, né, que a comissão né,
1: do IBDP Jovem aqui, a diretoria, propôs para o mês de março, um mês aqui dedicado a várias homenagens e reflexões envolvendo a temática da mulher, da menina, da moça, da adolescente e foi entregue para nós duas, né, Elaine e Maura, falarmos sobre essa questão de direito do, do acompanhante para as mulheres. Mas eu acho importante também, né, Lênia, a gente trazer o que, que o IBDP Jovem trouxe, né, que há por trás aqui, né, um assunto, né, tratado internacionalmente. Eu acho interessante também a gente abordar aqui com os nossos ouvintes que não surgiu do nada, né, já é a segunda edição do Chic. Fala pra gente, Helene, o que é esse reforchi aqui O pessoal ver que tudo tem, assim, olha, uma grandeza Sempre aqui buscando engajar gênero, engajar todos os atores da nossa sociedade Então fala um pouquinho aqui pro nosso ouvinte o que é esse movimento reforchi.
0: Então vamos lá, vou pegar aqui o meu cafezinho imaginário Você que está podendo tomar café, nos acompanha. <risos> Como disse a Maura o movimento IBDP Jovem trouxe para gente uma segunda edição do evento Mulheres em Pauta, né? E tudo tem uma base, tudo tem um fundamento e o nosso é fundamentado na ONU. Né, que criou um movimento que se chama She. Né? Então, aqui no Brasil, eles por elas. Esse movimento ele foi lançado pela ONU Mulheres em 2014. E o que, que ele é? Ele é um movimento de solidariedade para envolver toda a sociedade, inclusive os homens e meninos, na promoção da igualdade de gênero e agora parte para uma nova etapa. Então, é hora do chamado a Ação pelos Direitos Humanos das Mulheres e Meninas. O convite é para que instituições, empresas, sociedade civil, associações sejam aliadas estratégicas e agentes na ampliação do diálogo sobre as ferramentas e ações que possam efetivamente acelerar os progressos para alcançar essa igualdade de gênero. Então, o que é importante, né, nesse movimento #Reforce, que é a participação de todas e todos, que nós vimos o quê? que esse movimento não pode ser liderado ou comandado ou ter a participação somente de mulheres. É sim para as mulheres, né, mas em busca de uma igualdade de gênero. Então, inclui-se também os meninos, a educação das crianças, os jovens e os homens, para que todos saibam, né, o que é esse movimento e possam então estar engajados junto com a gente nessa causa.
1: Olha que bacana, gente. Então, aqui só para justificar, né, o porquê que nós estamos tratando este tema. Inclusive, foi um evento muito bacana que aconteceu na semana passada, né, Justamente na semana do dia 8 de março, vários temas foram tratados por várias mulheres, e aí, então, eu e a Helene, nós temos a oportunidade de trazer isso em formato de podcast, porque agora o que, que a gente quer? Agora então a gente entra no tema propriamente dito. Por que, que a mulher ela tem direitos direito a um acompanhante em consultas, exames e em outros procedimentos. E esse tema trouxe aqui a minha e a Elane várias reflexões, porque a gente está tão acostumado a lidar com o direito previdenciário na essência do estou incapacitada para o trabalho, tenho direito a me afastar, esta minha doença ela é incapacitante para o trabalho, não é incapacitante. Então eu e a Elane, nós estamos acostumadas a lidar com o afastamento previdenciário que, por vezes, é negado sem razão para a mulher. E olha o que, que nós somos aqui, né, cutucadas a fazermos. E eu confesso, né, e a Helene também teve essa mesma situação, a gente nunca tinha parado para prestar atenção, né, mesmo, Helene, onde está fundamentado, por que, que aconteceu, por que, que agora existe um olhar diferenciado para essa necessidade da mulher ser acompanhada, por que, que existe isso? E aí eu e a Helene, nós fomos buscar, para a gente ter aqui todo um raciocínio crescente, lógico e humano do assunto, nós vamos buscar primeiro na Constituição Federal, nessa né, questão aqui, qual é a proteção constitucional que nós temos à saúde. E é importante a gente destacar dois artigos da Constituição Federal, o artigo sexto, que dispõe que são direitos sociais, a educação, a saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, blá, 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 assistência, aos desamparados na forma da Constituição. Ou seja, é um direito social termos acesso à saúde. E o artigo 96 ele traz algo maior onde a gente já vai fazendo aqui essa amarração com esse direito da mulher. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido por medidas mediante né, políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, promoção, proteção e recuperação do quê? Da saúde para quem? Para todo mundo a quem o Estado tem o dever de prestar essa assistência. E bom seria, não é mesmo, Elaine, se todo mundo realmente tivesse acesso a essa saúde, porque nós sabemos muito bem na pele que infelizmente a saúde ela não é para todos e por vezes a gente tem que buscar recursos próprios, né, Elane, para poder ter aí uma saúde de qualidade, uma saúde conforme aqui previsto na Constituição. Federal que reduza o risco de doença dos agravos, não é mesmo,
0: minha amiga? Sim, minha amiga, e a gente vinha conversando, inclusive, né, por ocasião ali do evento, que por vezes nós nunca, né, nós somos privilegiadas e não sentimos né, na pele a falta de atendimento ou a falta de direitos, no que diz respeito à saúde, a é uma consulta, nós podemos levar acompanhante, nós, todas as vezes que precisamos, eu até mesmo do SUS ou então o nosso plano, convênio médico particular, nós tivemos atendimento. Né? Então, às vezes, não, não nos damos conta de tudo o que acontece em volta, né, de como isso, infelizmente, ainda precisa ser repetido, divulgado debatido, né, comunicado para que também todas as mulheres de todas as idades, raças tenham acesso, né, o mesmo acesso que a gente tem e que isso precisa ser de fato melhorado. Exatamente. E aí, para a gente
1: dar sequência a esse raciocínio crescente, nós também fomos pesquisar a respeito do juramento da medicina. Porque, vejam, para que a gente tenha acesso à saúde, para que a gente tenha né, reduzido o risco da doença ou dos seus agravos, a gente passa por uma equipe especializada. Né? Primeiro você vai ao médico que identifica o problema e depois entra em ação a turma da enfermagem, composta ali dos seus enfermeiros, técnicos, auxiliares. Então, especificamente com relação aos médicos, nós fomos buscar o juramento da medicina e através de pesquisas no Google, nós chegamos no juramento original por Apolo Médico, o Esculápio, o e Panacea, ah, então nós chegamos. Qual é a promessa que o médico ele faz quando ele ali né, encerra o seu ciclo de capacitação a nível né, de graduação? E lógico, nós não faremos a leitura né, de todo o juramento, mas nós trouxemos alguns destaques. Olha o que o médico ele promete quando ele vai começar a exercer a sua medicina: Aplicarei os regimes para o bem do doente, segundo o meu poder e entendimento, nunca para causar. Guardem essas palavras, dano ou mal a alguém. A ninguém darei por prazer nem remédio mortal, nenhum conselho que induza a perda. Do mesmo modo, não darei a nenhuma mulher substância abortiva. E o último destaque do juramento. Em toda casa, aí entrarei para o bem dos doentes, mantendo-me longe de todo o dano voluntário e de toda a sedução sobretudo dos prazeres do amor com as mulheres ou com os homens livres ou escravizados. Olha só, queridos ouvintes, aqui enquanto vocês degustam o café aí de vocês, vejam que o médico ele faz um juramento que é para cuidar da vida, né, para cuidar ali daquele ser humano, seja ele o um homem, seja ele a mulher, seja na idade adulta, seja na idade né, ali a primária. Nós estamos confiados a eles e eles devem aplicar tudo aquilo que eles aprenderam numa longa formação para nos garantir. E aí, eu e a Helene, na condição de mulher, que é o tema, nós nos enquadramos para evitar que a gente tenha dano, para evitar que a gente sofra algum mal. E muitas vezes nós já estamos expostas ao dano, muitas vezes nós já estamos expostas ao mal. E é por isso que nós estamos lá, para que a gente tenha toda essa assistência. E aí, agora a gente começa a tratar especificamente por que, que a gente precisa ter um acompanhante, por que desse destaque do acompanhante para o homem e para a mulher? E na nossa apresentação original, né? Que foi em vídeo, né? Foi ali uma transmissão no YouTube. Eu e a Elaine trouxemos um slide com três imagens, não é mesmo, Elaine? a imagem de uma mulher gestante, uma barriga que eu posso medir aqui de aproximadamente uns seis meses. a Helena teve uma gestação, eu tive duas. então a gente sabe o que é muito bem a pele sendo esticada e aquele bebê que mexe, remexe na nossa barriga, chega uma hora que você não aguenta mais. Então, nós trouxemos uma imagem, não é a nossa, tá? É a gente, uma imagem de internet, e nós trouxemos a figura de dois profissionais da saúde que ganharam um destaque muito grande na mídia, que foi o doutor Giovanni, médico anestesista, e o doutor Gabriel, não é? Aquele médico famoso, né? Por prestar uma assistência, por levar ali o sonho das mulheres em gerarem vidas. E por que, que tudo começou
0: com eles, não é mesmo, Helene? Você lembra
1: dessas duas histórias
0: horrorosas, por sinal? Então, né, todos nós ficamos, né, não só mulheres, mas os homens também, muito impactados com essas notícias. Essa última, do Dr. Giovanni, especificamente em 2022, não sei se no meio do ano, não me lembro bem, e me parece que é tão basilar, né, tudo isso de que a minha amiga Maura comentou, de que os médicos fazem o um juramento, de que nós somos entregues a eles nos momentos de maiores né, vulnerabilidade, enfim. E que a gente confia, porque a gente imagina que se fôssemos nós a tratar de um caso, a gente simplesmente ia tratar com a maior devoção, com a maior ética e com tudo. No entanto, né? nós verificamos que não só em hospitais públicos, mas também em particulares acontecem esse tipo de violência no momento em que a mulher está mais vulnerável, está ali para parir uma criança, ela é anestesiada e, no entanto, ela é violentada, né, não só física, mas sexualmente também. E o que gera um impacto também psicológico, creio eu, que para o restante da vida, tendo essa mulher, né, uma mudança, né, de uma hora para outra, de um momento que, como a Maura falou, nós já tivemos a graça de parir, de ser gestante, um momento que é para ser único, né, abençoado, iluminado. E, de repente, isso se torna uma história traumática, triste e de muito desrespeito. Então, é sobre isso, né? Sobre esse movimento que não basta só sabermos das notícias, mas também de arregaçarmos as mangas e ver o que a gente pode fazer a respeito né, dessas situações que não são únicas. Né? Depois de tudo isso, várias outras mulheres em si surgiram e comentaram que já haviam passado pelo mesmo tipo de tratamento triste. Então, cabe a nós discutirmos e trazermos e verificarmos aí o que a gente já tem de proposta efetiva e o que nós, enquanto sociedade, enquanto movimento HeForShe, enquanto homens, enquanto mulheres, podemos fazer para acrescentar e ajudar para que essa situação pare de se repetir, não é? É
1: verdade. E, Elaine, você tem um dado bem interessante, né, que também é importante a gente trazer para os nossos ouvintes, que é a questão da proteção da saúde pelo mundo. Essa não é só uma preocupação a nível de Brasil, não é mesmo? Tem também aqui uma preocupação pela ONU, e eu gostaria que você trouxesse aqui essa fala, que eu também acho que é importante para o pessoal, né?
0: Com certeza, né? E como, como dissemos no início, Maura, Nada disso né, surgiu do nada. Né? No Brasil, nós temos essas situações que comentamos, mas também ela se espalha pelo mundo. E a ONU, que é um órgão extremamente capacitado e engajado para cuidar de tudo isso, lançou uma agenda, que é a Agenda 2030, em que ela desenvolveu vários objetivos. Né? A ONU ela é composta por 193 estados né, e todos assinaram esse mesmo compromisso. Então, caros ouvintes, né? para que a gente traga um pouquinho os objetivos mais relacionados aqui ao nosso tema, primeiro que o grande objetivo da ONU até 2030 né, é uma grande cobertura em todas as áreas, com o lema de que ninguém no mundo fosse deixado para trás. Então isso já nos provoca de que se eu sei do assunto, eu não posso fazer com que ele morra comigo. Né? Então, eu tenho que ver o que está acontecendo no meu entorno, tenho que ver onde que eu me encaixo para poder colaborar nesse objetivo aí traçado pela ONU. Então, a ONU, ela também traz um conceito sobre a saúde. Então, o que, que é a saúde definida pela ONU? É um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. Isso até me trouxe a lembrança, Maura e queridos ouvintes, né? Enquanto a gente estava buscando, eu e a Maura, e tanto material para procurar trazer para vocês algo bem objetivo, de que a gente está falando também dessa situação de parto, de violência em várias consultas e exames femininos, mas que também tem a situação de uma pessoa que tem a saúde mental, né, comprometida e que por vezes ela aparece, né? assim como já apareceu no nosso escritório de advocacia, ou então ela vai num ambiente hospitalar, sem proteção, sem algum familiar, porque às vezes ela escapou, ou porque às vezes ela não tem. Nós conhecemos uma ali no entorno do escritório que ela não tem ninguém por ela, então ela fica vagando. Né? Então, essa pessoa também, quando chegar num ambiente hospitalar ou consulta médica, imagine, ela já não, não está nas suas postas mentais, né? Então, ela precisa que tenha alguém ali que a defenda e não que a ataque. Então, é sempre importante que tenham esses avisos nos locais e a consciência, a consciência de quem vai fazer o primeiro atendimento ali no postinho de saúde e por fim. Eu creio que a ONU define muito bem esse conceito de saúde, né? Que leva em consideração todos os estados do ser humano. E não só uma ausência de doença ou enfermidade física, enfim. Então, dentro do nosso tema, né, apenas para conhecimento, trazemos parte do objetivo dessa agenda, né, que comentamos com vocês, de 2030, ONU 2030, com o compromisso assumido pela ONU e pelos países que participaram e o assinaram. Então, achei por bem aqui trazer, né, Maura, o 3, o 4 e o 5. Então, o 3, o que ele fala? É o objetivo da saúde e bem-estar, que é assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades. O 4 é a educação de qualidade, assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Por que, que eu trouxe esse 4, se nós estamos falando de saúde, né? Porque se não tivermos essa comunicação e essa divulgação ali dentro da educação, desde quando nossas crianças começam né, a vida escolar, até hoje, quando eu que estou aí com 43 anos, eu não sabia nada disso, também faz parte de um programa educativo comunicar a todos, e isso também é educação. Então, a educação é base para que também essa saúde seja divulgada e seja praticada. E no cinco, a igualdade de gênero, né? por vezes não muito bem compreendida quando a gente fala desse assunto. Então, igualdade de gênero, alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Todas. Tudo isso dentro daquele conceito de que ninguém no mundo seja deixado para trás. Não é isso, Maura? Pois é.
1: E olha só queridos aí, continuem degustando o café, o chá, o chocolate quente de vocês. Percebam a abrangência de termos, né? Um tempo aqui para nos dedicarmos a essas reflexões e aqui a gente já começa a convidar a cada um de vocês o que você está fazendo para levar ao conhecimento das pessoas a igualdade de gênero, a educação de qualidade e a saúde e o bem-estar dentro desta proposta da ONU e dentro inclusive da nossa realidade de Brasil, no entorno em que você se encontra. A Ilânia, ela foi conversar com profissionais da área da saúde, eu fui conversar com o meu filho, que trabalha na saúde primária, como eles são chamados, e a gente descobriu coisas interessantíssimas e entre elas, né, aqui a lei federal número 11.108 do ano de 2005, veja, nós estamos em 2023 e desde 2005 que essa preocupação do bem-estar e da saúde, de inclusão e de preocupação, ela já vem sendo aqui, ou pelo menos deveria né, ser aqui tratada com uma amplitude maior e o que dispõe esta lei né do que trata esta lei 11.108 de 2005, para quem não conhece, é a conhecida lei do acompanhamento Acompanhante. Só que aqui, numa temática diferente, aqui, num outro estado né, de vulnerabilidade da mulher, de supremacia da mulher, ali de grandeza da mulher, que é o momento da gestação, é o momento ali do parto. Então, esta lei, conhecida como lei do acompanhante, é a que estabelece no seu artigo 19 exatamente o direito à gestante de ser acompanhada no parto no pós-parto, no trabalho de parto, a ter um acompanhante. Os meus filhos nasceram, um em 1999 e o outro em 2005. Inclusive no ano né, aqui de edição desta lei. E claro, eu tive a graça de ser assistida pela rede privada. Então, eu já tive o acesso a ter o um acompanhante ali junto comigo. Mas nem todo mundo sabe disso, não é mesmo, Helena, Até porque ainda é grande a camada das mulheres, né, da população feminina, que fazem uso do Sistema Único de Saúde para ter acesso à saúde, ao acompanhamento né, ginecológico, obstétrico. Então, vejam, já de 2005, a gente já tem uma lei assegurando à gestante esse direito em ser assistida né, dentro deste momento máximo, que é o momento da gestação. Mas a gente também tem outros textos, projetos, não é mesmo, Elaine? Também trazendo essa mesma proteção. E aqui, agora, a gente começa a trazer aqui a vocês alguns dados relacionados a portarias, projetos de lei e leis estaduais que trazem também esse mesmo direito, não apenas no momento né do parto, pós-parto, mas também em outras
0: situações, né, Laine? Sim, com certeza. E corroborando aqui, vem essa portaria, né, uma portaria nacional, que é a portaria 1820 de 2009. E o que, que ela diz? Ela diz no seu artigo 4 que toda pessoa tem direito ao atendimento humanizado e acolhedor realizado por profissionais qualificados em ambiente limpo, confortável e acessível a todos. O direito ao acompanhante, pessoa de sua livre escolha nas consultas e exames. Lendo aqui esse inciso, Maura e, e caros ouvintes, colegas, eu me lembrei de uma amiga, Maura, que é muito importante a gente falar dessa questão, que é a pessoa de sua livre escolha. né? Muitas vezes o paciente é adolescente. Muitas vezes o paciente é a mãe que vai ali parir não tem um companheiro. E às vezes ela tem. E mesmo assim, ela escolhe, se ela quer ao lado dela, uma irmã um cunhado, uma cunhada, uma prima, a mãe, o pai ou o esposo, o companheiro, o namorado. Essa minha amiga, ela a irmã dela, né? O marido não queria assistir o parto da irmã, né, da esposa dele no caso. E era um hospital privado. E ela me contou na época, eu lembrei disso, assim, por essa questão aqui da livre escolha, que o hospital aqui em Limeira não queria permitir que ela levasse essa irmã ao lado dela no parto. E ela teve que brigar, teve que fazer um ofício. Na época, ela pediu até que eu lesse, ela só não tinha lembrado disso antes. Porque era de livre escolha dela, tanto está na lei do parto, quanto aqui nessa portaria. E, muitas vezes, os hospitais ou não têm conhecimento ou não querem, de imediato, liberar uma situação que vai ser precedente para que outras... Para que, às vezes, dê trabalho para eles, enfim. No próprio curso de gestante, né, eles falam que os pais da criança é que devem ir. Então, a importância da amplitude né, desse debate e de a gente saber que a gente pode levar quem a gente quiser. E assim, ó, o bacana, colegas, nós fizemos um trabalho de pesquisa aqui
1: sensacional. Eu tô, Graças a Deus que a minha parceira aqui foi a Elaine. Hum. E vejam, nós descobrimos que é as unidades de saúde de todo o país deverão, ou seja, obrigação, manterem local visível de suas dependências um aviso indicando sobre esse direito e como eu tenho filho na área da saúde como a Elane tem parente na área da saúde, eu vou dizer por mim aqui na periferia de São Paulo eu ainda não vi este anúncio em nenhuma das unidades básicas de saúde que eu entrei, e eu já entrei em várias por que, que eu já entrei em várias? Porque eu tive que levar meus filhos para serem vacinados na rede pública, porque eu já tive que várias vezes ir, né, levar ou então buscar o meu menino né, no, no seu local de trabalho e você acaba entrando, batendo um papo com as pessoas e assim, por natureza, eu leio tudo quanto é cartaz afixado no açougue do meu bairro, na igreja, no mercadinho e não faria diferente numa UBS, numa AMA, numa UPA eu nunca li em nenhum lugar o direito ali, né hora você tem direito às vezes, Helene, o acompanhante ele é barrado, não é mesmo? Sim. Ah, mas aí o meu menino ainda falou assim, mas mãe, lembre-se que a gente teve o um período de pandemia. Eu falei, tudo bem, meu querido, nós tivemos o um período de pandemia, mas a pandemia ela já está controlada. E antes do período da pandemia, a gente também teve acesso às unidades básicas de saúde e nunca eu li em nenhum estabelecimento de saúde público essa questão trazer a público esta notícia de que é um direito nosso, é um direito da mulher ter essa assistência, ou melhor, ter esse conhecimento que ela pode se fazer ali, ter acompanhada, e é por qualquer um, somente em uma justificativa muito plausível é que então aquele acompanhante ele não poderá entrar ou não terá ali aquela pessoa e devendo às vezes ser substituído por outro, né? Então assim, a regra é, pode ser acompanhado com algumas questões assim a serem fundamentadas para justificar o porquê do não. E aí, Elaine, para os nossos colegas aqui saberem, já falamos de uma lei federal sobre a lei do acompanhante parto, já dissemos aqui de uma portaria a nível nacional que estabelece para consultas e exames, mas é importante a gente trazer, como esse café previdenciário tem alcance nacional, é importante a gente trazer aqui para os colegas que projetos de leis e leis estão sendo aqui trabalhados. Leis já foram né, publicadas, há projetos de leis em vários estados aqui, também buscando
0: trazer essa proteção, não é mesmo? Sim, com certeza, Maura. E a gente percebe, fazendo essa busca que a gente fez juntas, que esses projetos e essa legislação ganhou mais força devido à divulgação desses crimes que a gente comentou ali no início do nosso café previdenciário. Então nós temos aí leis né lei recente né lei 70.62 de 2021 né? que é uma lei que já está vigente no distrito Federal né? que permite garante as mulheres escolher e ter o acompanhante em consultas em unidades de saúde públicas ou privadas. É uma lei distrital é uma lei ali não é federal, mas é um grande incentivo né? para que a federal seja copiada. Temos também no Rio de Janeiro, depois desse triste acontecido, então já é lei, a Lei 9.878 de 2022, para os colegas cariocas, uma lei também que garante o direito das mulheres serem assistidas, acompanhadas por uma pessoa de sua confiança, né, durante a presença em consultas e realizações de exames. O que mais? Temos o projeto também de lei, 489.000 de 2022, que já está lá no Congresso, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Nosso estado aqui, que está um Sim. pouquinho atrasado, uhum. é um estado imensamente populoso, com muitos problemas na área da saúde, e esse projeto está ali um pouco parado, né? Então, creio que depende de nós também, eu, Elaine, Maura, e todos os paulistas que estiverem assistindo, de fazer aí os nossos apelos, as nossas cobranças aos deputados que elegemos para nos representar, para que esse projeto também vá para à frente e seja com urgência, né? Aprovado. Também no estado de Minas nós temos um outro projeto de lei. Depois, um que eu achei bem interessante também, Maura, né, na conversa que a gente estava tendo é que tem o um projeto de lei federal que é o 81 de 2022. Então, ele está na Câmara dos Deputados, que já aprovou recente agora, dia 7 de março de 2023. Então, né, na semana passada. Então, esse projeto, o que, que ele garante? Garante às mulheres o direito de indicar acompanhantes durante as consultas e exames para os quais haja necessidade de sedação. Né? Então, também, nesses, a lei ela é bem detalhista. Né? Então, tem a questão da sedação. Lógico que tem as exceções, no né? atendimento de urgência, questão de acidente, enfim. Mas na regra geral, o acompanhante será de livre escolha da paciente ou de seu representante legal, nos casos em que ela esteja impossibilitada de manifestar sua vontade. Aviso! eu achei bem interessante também que tem isso na lei em relação ao aviso, que é o que a Maura estava ponderando, né que a gente não vê nos espaços essa questão de aviso, então a lei traz uma obrigatoriedade de aviso então as unidades de saúde de todo o país deverão manter em local visível de suas dependências aviso informando sobre esse direito atualmente o aviso é obrigatório somente para hospitais, porque o acompanhante é garantido pela lei para o parto então a fonte é da Câmara, né, a dos deputados, a Agência Câmara de Notícias. É um projeto que já passou, né, então pela Câmara, vai pelo Senado e que mais uma vez nós, enquanto sociedade, precisamos pressionar para que ela entre, né, em vigência, para que ela seja totalmente aprovada e a gente possa sentir aí um pouco mais de segurança e saber dos nossos direitos, levar nas nossas consultas, orientar as nossos colegas que nem sempre têm tanto acesso à informação como nós temos. É isso, Mauro. É isso mesmo,
1: Elane. E aqui a gente, daqui a pouquinho a gente encerra mais essa edição do nosso podcast Café Previdenciário. Repliquem todas as informações que vocês estão recebendo aqui. Compartilhem a experiência de vocês conosco, porque isso né, fortalece o movimento HeForShe, isso fortalece a sociedade de um modo geral, sem contar que este é o nosso dever na nossa sociedade, propagarmos aqui este tipo de informação. Dando um salto aqui na nossa exposição, vem agora uma reflexão previdenciária a respeito, porque nós estamos aqui falando o direito que a mulher tem de ser acompanhada na consulta, no exame, nos procedimentos de pré-parto e pós-parto, e vamos imaginar o seguinte, que qualquer das pessoas que era escolha para ser o seu acompanhante sejam pessoas que trabalham, sejam pessoas que contribuem com a previdência social, sejam pessoas que se ausentarão dos seus trabalhos, se ausentarão das suas atividades profissionais, que é para exercer um direito assegurado em lei federal, lei estadual, portaria, são pessoas que, na verdade, estarão ali para segurar, nas mãos dessas mulheres, moças, meninas, seja lá quem for. E aí vem um questionamento que eu e a Helena a gente recebe muito no nosso escritório. Se afinal de contas o parente, vamos considerar dessa forma, que acompanha um paciente... Será que ele tem direito a receber um benefício por incapacidade temporária? Porque atualmente, na Constituição Federal, no inciso 1 do caput do artigo 201, nós temos a cobertura dos eventos de incapacidade temporária. E diz o artigo 71, dispõe o artigo 71 do decreto 3048 de 99, atualizado pelo Decreto 10.410 de 2020, dispõe o seguinte, o auxílio por incapacidade temporária será devido ao segurado que uma vez cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Então vejam, eu tenho a Constituição Federal dizendo que nos eventos de incapacidade temporária haverá uma cobertura pela Previdência e nós temos o regulamento da Lei da Previdência Social dizendo, segurado, se você ficar incapaz para o seu trabalho, você terá acesso a um benefício previdenciário. Ora, o que, que a gente pode aqui deduzir, e aqui agora a gente chama os previdencialistas para trabalharem na causa, porque se a Elaine vai para o hospital e precisa da assistência do esposo dela, o esposo dela, eu sei que ele é segurado da Previdência Social, ele contribui com a Previdência, e vamos imaginar que a permanência de Elaine seja maior do que 15 dias dentro né, ali, daquela unidade hospitalar, não importa se é público ou privado o esposo dela também vai se ausentar das suas atividades, né, ali do seu trabalho. Ele é segurado da Previdência Social. Poxa vida, será então que este acompanhante ele terá acesso à mesma cobertura previdenciária? E aí a gente vai buscar, né, Elaine? você acrescentou isso muito bem aqui no nosso trabalho. Uma comparação. Se somos todos iguais, né? Se a gente aqui tá brigando pela igualdade de gênero, de raça e de tudo mais, por que não trazer para a esfera previdenciária o que já há de previsão no regime próprio de previdência social, né, Elaine?
0: É isso mesmo. Lembrando, a gente vai estudando e vai vendo as consequências de tudo isso, né? A questão de ter direito ao acompanhante, mas e aí o acompanhante, como a Maura bem pontuou. Então, o que nós, previdenciaristas, temos que lutar aqui, já existem, né? Já existem alguns processos, já existem decisões positivas, não é unânime, não é lei ainda. Mas o regime próprio de previdência, em âmbito federal já tem uma lei que trouxe em seu artigo 83 o que a gente chama de auxílio doença parental, que é justamente essa situação que a Maura pontuou de uma pessoa que precisa acompanhar alguém de sua família, né? ou esposo ou esposa, ou mãe ou pai que precisa acompanhar seu filho menor, que por muitas vezes ficam internados por mais de 15 dias. Então, o artigo 83 dessa lei federal, ela diz poderá ser concedida licença ao servidor por motivo de doença do cônjuge ou companheiro dos pais, dos filhos, do padrasto, madrasta e enteado, ou dependente que viva as suas expensas e conste assentamento funcional, mediante comprovação por perícia médica oficial. Então, por que não podemos estender esse direito ao sistema do INSS, do regime geral de previdência social, né? quando os pais ou acompanhantes ficam em situação muito difícil perante a situação de doença e também perante o seu emprego, correndo risco de perder esse trabalho ou seu ganha-pão, que também tanto está precisando naquele momento de doença na família. Já Isso. temos um projeto, né, Maura, também, uhum. de lei no Senado, de 2014, né, que foi o primeiro que objetiva a instituição desse benefício. Então, lá vamos nós também saber que a gente precisa aí provocar um pouco mais o sistema legislativo. Exato, é né? Mesmo. E assim, e é uma
1: causa nobre. Muitas vezes nós estamos aqui falando de uma mulher. Que ela só tem o seu esposo, ela só tem o seu companheiro para acompanhá-la, para assisti-la. Muitas vezes nós estamos falando, e aqui eu vou sair um pouquinho dessa temática, né, do acompanhante para a mulher, mas muitas vezes aquela mãezinha, ela é carreira solo, né? Então, assim, ela não tem o, o esposo, o companheiro, para dividir ali, acompanhar, por exemplo, a internação do seu filho, que é inclusive o que justifica aqui o projeto de lei do Senado Federal 286 de 2014, que é o auxílio-doença de dependente menor, meu Deus do céu, aquela mãe é só ela. Aí o seu filho, né, vai para o hospital, precisa ficar internado, ele é menor de idade e aí ela fica naquele limbo, não é? Vamos colocar assim, ela não consegue ficar no hospital com o filho, ela não tem com quem deixá-lo. Se ela se ausenta do trabalho, ela sofre as penalidades trabalhistas, fundiárias né, e mesmo previdenciário, ela não consegue ter um benefício previdenciário. E vejam né, o impacto desta temática, do acompanhante. Começamos com acompanhante para a mulher em situações de parto, consultas, exames ginecológicos, mas a gente percebe que isso vai crescendo né, na esfera previdenciária, isso acaba aqui crescendo, inclusive, quando a gente trata né, de uma mãezinha que, por exemplo, ela não tem com quem dividir as atribuições ali de acompanhar o filho menor. E para a gente finalizar, Duas questões, uma reflexão, mas uma proposta de solução. Elaine, dentro de tudo isso que a gente aqui colocou, né, nesse espaço que nos foi oportunizado aqui para falarmos sobre a questão do acompanhante, né, trouxemos aqui vários olhares, profissionais da área da saúde que não cumpriram com os seus papéis no juramento, quais são as propostas e soluções que a gente deixa aqui para os nossos ouvintes do Café Previdenciário?
0: Pois é, caros ouvintes. Encaminhando aqui para o final, o debate é amplo, né, são muitas as temáticas, são muitos os textos, as legislações que a gente precisa avançar. Eu até coloquei aqui no nosso material que parece que estamos numa longa escada, né, e infelizmente estamos aqui discutindo o início dela. Nós estamos numa situação que não é confortável, né, nós gostaríamos de já ter evoluído muito nisso, no entanto, o que nós temos é uma escada, né, e degrau por degrau para subir. E nós precisamos subir juntos, nós precisamos, enquanto sociedade, nos dividirmos, atuarmos, arregaçar as mangas. É o tal de pôr a mão na massa mesmo. Então, se já existe um projeto de lei de auxílio doença parental, vamos lutar por eles. né? Se existe um posto de saúde próximo da nossa casa ou então um sindicato dos enfermeiros, dos profissionais de saúde, que nós possamos ampliar esse debate também com o pessoal que trabalha diretamente na área para que junto com eles nós possamos também levar né, nossos, uns pequenos projetos de lei. O IBDP tem uma diretoria legislativa né? e até a doutora Adriane mencionou nesse evento que, né, por que não fazermos esses debates com a sociedade e fazermos nossas proposições, né? e quem sabe disso é a gente conseguir alguma evolução. E enquanto pessoas, né nós não podemos ficar sentadas aqui só discutindo, terminarmos o nosso café e voltarmos para nossa atividade diária como se esse café não nos tivesse impactado. né Então a nossa ideia é sempre agir, discutir, sair, transformar isso em ação e para isso, nós, eu e a Maura, a gente conversou muito Nós nos inspiramos em grandes mulheres que não tinham nada Não tinham uma lei, não tinham medicina no diploma né? E a gente quer trazer para vocês aí um pouquinho uma provocação Daquilo que também nos toca aí dentro da nossa amizade Da nossa, da religião que a gente segue, enfim E que independente disso, são mulheres que trouxeram Começaram diante de um nada, né? E fizeram acontecer Não é isso, Maura? É isso mesmo, Elaine. E
1: para a gente finalizar aqui a nossa participação, quem nós trouxemos aqui para sua inspiração, que foi a nossa inspiração para este trabalho? Santa Irmã Dulce dos Pobres. Eu tenho certeza que você, independente do seu credo, independente do século que você nasceu, você já ouviu falar da Irmã Dulce, que agora é a Santa Irmã Dulce dos Pobres. Ela tem uma frase muito bonita que fica aqui para vocês hoje. Sempre que puder, fale de amor e com amor para alguém. Faz bem aos ouvidos de quem ouve e à alma de quem fala. Olha que frase inspiradora. Só que o nosso desafio para vocês é Vamos invadir um galinheiro? E por que vamos invadir um galinheiro? Porque a Irmã Dulce, durante o tempo que ela esteve na Terra, preparando o que hoje é uma das maiores obras assistenciais na área da saúde no Brasil, que fica na cidade de Salvador, ela procurava lugar para abrigar aquelas pessoas que careciam de assistência à saúde. E Dulce, a Irmã Dulce, ela não foi médica, ela não fez juramento da medicina, como nós falamos para vocês lá atrás, mas ela já tinha essa preocupação em oportunizar as pessoas um atendimento com dignidade, levar a saúde de levar ali a resposta para o mal físico que aquela pessoa estava sofrendo. E depois de ser muito rejeitada, de ter ali a negativa dos lugares onde ela tentava ali, instalar os seus doentes, vamos colocar assim, ela só encontrou abrigo em um galinheiro, tá? Então, a nossa provocação aqui é... Bora invadir um galinheiro, por quê? Porque você, que acaba de ouvir esse podcast, que vai repetir o que vai reprisá-lo, a gente precisa imitar ações como a de Irmã Dulce, de Zilda Arnes e de tantas outras mulheres que um dia pararam e tiveram uma proposta e efetivaram essa proposta de levar dignidade, de levar saúde às pessoas. Elaine, que delícia tomar este café com você. Parabéns por você ter quebrado aqui momentaneamente o seu jejum da Quaresma. E então tomar este café aqui no podcast Café Previdenciário, uma
0: idealização do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Eu que agradeço, agradeço essa oportunidade de estar aqui com você, quebrando meu jejum, que valeu muito a pena. Muito obrigada, né, o convite do BDP, a sua parceria, Maura, a gente estudando junto, né, e é o princípio. Sem saber, a gente vai atendendo a esse conceito da ONU, assim como a irmã Dulce, que não sabia mais o que ela fez, ela não deixou ninguém para trás. Então nós mulheres, nós seres humanos precisamos saber que juntos a gente sempre pode mais. Então para mim foi uma grande alegria e estou à disposição, espero que vocês saboreiem esse café assim como nós saboreamos. Maravilha! Até a próxima! Até!